0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Acesse catarse.me barra social. Há planos a partir de R$ reais. Depois de abordar a precarização do trabalho dos motofretistas durante a pandemia da Covid-19 em 2021, a equipe do Voz aprofundou a investigação das condições de trabalho dos motoristas de diferentes categorias profissionais, analisando a situação de caminhoneiros e ainda motofretistas e motoristas de aplicativos de transporte. É corrente entre os trabalhadores do tráfego a piora da saúde mental, o incremento das doenças ocupacionais e a falta de perspectiva em um cenário de aumento de preço dos combustíveis. Especialistas ouvidos e pesquisas analisadas pela reportagem do Voz apontam a necessidade de uma mobilização para aumento do acolhimento e da escuta, além de atenção das gestões públicas para o problema, que pode desencadear mais acidentes e aumentar o número de vítimas. A produção é da Flávia Cunha, da Georgia Santos e do Tércio Sacol. O roteiro, da Georgia Santos e Tércio Sacol, a trilha sonora original, do Gustavo Finkler. Rotas da Exaustão.
1: Esses 25 anos de trabalho, eu vi muita, muita coisa bonita no Brasil, muitas coisas uh, que vislumbram o olhar da pessoa, mas também vi muita tristeza, muita miséria, vi muita prostituição, vi muita fome vi muitos colegas tombando no meio do caminho, muita gente morrendo no meio do caminho, a profissão sendo sucateada, sendo desvalorizada, a profissão sendo uh, mal remunerada mesmo, né? E, e o caminhoneiro ele tem uma força muito grande no Brasil. Ele tem uma, se o caminhoneiro parar, o Brasil para. Nós já tivemos exemplos alguns anos atrás sobre isso. Né?
0: Todo brasileiro tem na memória os eventos dos protestos dos caminhoneiros no Brasil. Em fevereiro de 2015, a categoria se manifestava contra a alta no preço do diesel e o baixo valor do frete. A paralisação e os bloqueios que começaram no Paraná envolveram milhares de caminhoneiros, e se espalharam por 14 estados de caminhões
2: parados na rodovia mais importante do país O protesto de caminhoneiros prossegue principalmente no Rio Grande do Sul e no
3: Paraná. Rio Grande do Sul, a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os caminhoneiros na BR-101. Ainda
2: não há consenso na categoria pelo fim da paralisação. Minas Gerais sofre com o desabastecimento de alguns
4: produtos O Brasil tem cerca de um milhão de transportadores de cargas cadastrados 85% trabalham por conta própria.
5: Não houve acordo com o governo.
1: Nós dialogamos com aquelas pessoas que se credenciaram como líderes. e O Brasil parou. Que a proposta...
0: Houve uma série de prejuízos, afinal, o Brasil depende desses motoristas. O governo federal chamou os representantes da categoria para negociações e sancionou sem vetos a lei dos caminhoneiros, com regras para o exercício da profissão de motorista. Apesar do acordo, houve diversos pontos de resistência, especialmente no Rio Grande do Sul, onde caminhoneiros seguiram com os bloqueios na BR-116 como forma de pressionar pela redução no preço do diesel. Isso especificamente fez com que a categoria ficasse associada também aos movimentos políticos que já se organizavam em favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Mas essa imagem não serviu à categoria como se poderia imaginar. Dilma caiu. O governo mudou, mas as condições não melhoraram. E em 2018, houve nova paralisação, desta vez com escassez de combustível. ...da semana,
4: o Brasil e os brasileiros vêm sofrendo com a paralisação de caminhoneiros.
0: Depois de 2018, a importância dos motoristas ficou evidente de outra maneira. Agora já não era pela falta. Durante a pandemia do novo coronavírus, enquanto milhões de pessoas ficaram em casa, protegidas, os caminhoneiros e motofretistas garantiram que não faltasse nada à população.
6: Em 2021, em meio a um dos momentos mais graves da pandemia de coronavírus no Brasil, o Voz ouviu motofretistas que atuaram em diferentes realidades no Brasil. No especial, a luta por sobrevivência no Brasil que anda de moto, um relato comum a entregadores do varejo, alimentos e fármacos. Enquanto alguns trabalhadores se permitiram ficar em casa para evitar o contágio, milhares de profissionais se expuseram ao vírus, a precarização do trabalho e a falta de civilidade
1: nas ruas e estradas. E as pessoas não respeitam, o ônibus não respeita,
7: ninguém respeita motoboy. Eles não têm noção de quanto é perigoso a gente estar no trânsito. Acho que é mais uma questão de respeito e educação. Desde
6: então, a situação não melhorou.
1: Não não não, reper, não repercutiu de repente o efeito que que a profissão merecia, né, para ser valorizada e ser vista.
6: Para os profissionais autônomos do transporte, aliás, piorou. Já que agora há incremento no preço de combustíveis, aumento da inflação, Piora das condições de trabalho, crescente desemprego e problemas de infraestrutura que não foram resolvidos, somados à retomada das atividades
0: presenciais integralmente. Eu sou Tércio Sacol. E eu sou Georgia Santos. Você está ouvindo o Voz, o nosso canal de documentários. Acesse voz.social. Voz com S. Episódio 6. Rotas da Exaustão.
1: Meu nome é Alex Abel, eu tenho 48 anos, desses 48 anos eu tenho 25 anos de profissão como motorista, de carreta, caminhão, viajando pelas estradas do Brasil. A estrada é um lugar solitário para quem escolhe trabalhar nessa profissão, para quem exerce essa profissão de motorista. Uh, passamos praticamente 90% do nosso tempo sozinho, na boleia, dirigindo, uh, indo ao destino, muito tempo parado às vezes nas empresas para descarregar e esse período a gente acaba passando sozinho com um ou outro colega de trabalho na volta ali que também está parando, né? E nós temos muitos problemas que, que, que a profissão uh, nos traz né? nos dias de hoje.
0: O Alex é um dos caminhoneiros que conversou conosco sobre a pressão a que os motoristas de diversas frentes estão submetidos em um país cuja economia é dependente do transporte rodoviário. Cerca de 65% do transporte de cargas do Brasil passa por rodovias, segundo o relatório executivo do Plano Nacional de Logística 2025. Outros levantamentos, como o da Fundação Dom Cabral, mostram que essa dependência pode chegar a 75%. Mas essa dependência cobra um preço alto. A sanidade dos motoristas.
6: No caso dos caminhoneiros, que segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos trabalham em média 13 horas por dia, o abandono foi a opção de milhares de profissionais. Segundo a Agência Nacional de Transporte Terrestre, o Brasil passou de 919 mil transportadores autônomos em 2017 para 696 mil em 2021.
0: Eu sou neta de um caminhoneiro, o seu Orozimbo, mas eu só sei disso porque ele me conta das histórias da estrada. Eu explico, pra mim, o meu avô tinha uma oficina mecânica e era isso. Ele era um mecânico. Depois, com o tempo, minha mãe e ele me contaram que antes disso ele dirigia o trator da prefeitura, ele tinha sido motorista de ônibus e ele tinha sido caminhoneiro também. E ele adorava. A viagem preferida dele era para o Recife, em Pernambuco. Mas não deu para continuar. Ele perdeu um irmão, também caminhoneiro, na estrada e hoje, com 88 anos, ele só diz que era pesado. Não diz muito mais. E se era pesado há mais de 40 anos, é pesado hoje. Alex, tu tá há 25 anos na estrada. Tu consegue enxergar esse desgaste? Tu consegue perceber que tá ficando pesado de continuar?
1: É uma doença tão... É uma, uma coisa tão forte, uma doença tão forte que a gente está sentindo uma pressão tão forte que isso tá, tá acabando com, com, com a profissão. Eu, sinceramente, eu acho que já dirigi o suficiente e, e hoje é, eu estou abandonando aos poucos a profissão, mas a família tem que comer, a gente tem que se alimentar, né? Nos dias de hoje, é, o pessoal pesa muito a remuneração, a nossa profissão ela não é valorizada como deveria de ser, é, a demanda muito grande, né? hoje em dia se, se forma se profissionais do volante, mas as pessoas não ficam muito tempo na profissão porque quando elas acabam passando um tempo na profissão elas acabam se desiludindo com as coisas que, que andam acontecendo.
6: O diretor da Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do estado de São Paulo, a FETRABENS, que é composta por 25 sindicatos reconhece uma deterioração das condições de trabalho. Everaldo Bastos critica o fato de a categoria que foi considerada serviço essencial na pandemia não ter mais um olhar da gestão pública e culpa o momento econômico por grande parte do que os caminhoneiros vêm enfrentando. Essa imprevisibilidade
8: tem, desde 2018, enterrado a nossa categoria num no, no amassal de dívidas, num amassal de, de, de descontentamento, desconforto, e aí você sabe, né? Falta de dinheiro... É, traz dor de cabeça, traz outros problemas, problemas pessoais em casa. Então essa essa questão dos preços dos combustíveis não é só uma questão financeira, mas também uma questão e que eu sempre falo aqui para todo mundo, né? É uma questão é, é não, uma questão de até mesmo de saúde familiar, né? uma vez que falta dinheiro em casa e a esposa às vezes não entende porque ele trabalha tanto e não consegue levar o dinheiro para casa
0: dele. O Brasil vive um momento absolutamente delicado do ponto de vista econômico e a alta no preço do combustível tem um impacto direto na qualidade de vida do caminhoneiro, que gasta mais para abastecer, afinal o diesel chegou a ficar mais caro que a gasolina em 2022 e vê o frete desvalorizado e ainda paga mais para se alimentar.
6: A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego reconhece a dimensão multifatorial do problema. Alcides Trentin, que integra a Comissão de Saúde Mental da entidade, vê na sobrecarga profissional causada pela precarização e perda de renda o maior desafio enfrentado neste momento. O
4: que a gente percebe que acirrou essa demanda atualmente é que existe uma pressão econômica muito grande para eles trabalharem mais, e o ambiente do trânsito é um ambiente de, de veras estressante, um, com uma alta propensão ao estresse, e a sobrecarga de trabalho vai intensificar isso tudo, e nós vamos ter motoristas estressados, deprimidos, ansiosos, eh, dirigindo por uma questão, às vezes, até de sobrevivência, ele precisa ganhar mais dinheiro para se manter, para sustentar sua família, e, e essa exigência, quando a gente trata de trânsito, onde nós temos toda uma população vulnerável, né, que, util, que se utiliza do trânsito para se deslocar, é, a preocupação é realmente muito grande nesse sentido. Nós temos vários profissionais que é, trabalham com o trânsito, como também o um segundo emprego, então, além dele ter atividade principal dele, ele acaba acumulando um trabalho no Uber ou no táxi ou é, como motofletista para complementar uma renda diante de uma situação econômica que eu vou chamar aí de precária, né? Que a gente tem vivido hoje com uma inflação muito alta e tudo que tem acontecido. Meu
9: nome é Jason Prasmodo, na estrada meu primo é Popinho, meu pai é o Pop e eu sou o Popinho, né? eu moro em Gramado e tô desde 2001 viajando, mais ou menos, já então, dá 21 anos aí, quase 22 já. é 2000, 2001 eu comecei a viajar, né? Já tinha trabalhado um pouco antes de ajudante com meu pai e daí comecei a viajar mesmo para outros estados ali por, por 2000, 2001, por ali. Eu acho que ninguém quer essa vida, tá? Essa que é a real. Uma luta para achar motorista que queira, né? Trabalhar, passar às vezes 10, 15 dias fora, tá é, O jovem hoje, ele vai estudar, ele não vai estudar para ser caminhoneiro, para trabalhar nisso aí, né? Ele quer estudar para trabalhar no escritório, ou trabalhar numa empresa que tem horário, e no caminhão tu nunca tem horário, eu geralmente acordo antes das 5 da manhã e não tem hora para parar, né? Eu faço, a, eu tenho várias entregas, a gente trabalha até umas 6 da tarde às vezes fazer entrega, e tem cliente às vezes que tu não vai ficar na pro outro dia, o cara tem como vir depois da hora, eu recebo, daí tu vai. Já cheguei a descarregar até 10 horas da noite, né? E às vezes tem que voltar pra completar a carga de novo, daí até descer pra base, carregar, subir de novo, quando vem a meia-noite, outro dia, 4 meia, 5 horas da manhã, tem que estar em pé de novo. Então o que acontece? O jovem hoje, aquele que estuda, ele não quer isso, né? Ele não quer isso pra vida dele. Ele quer cumprir um horário ali de 8, 10 horas por dia, já era. Falou em viajar final de semana, mas acha muito pouca gente pra isso, né? Então, as empresas estão com muita vaga para trabalhar de profissional, mas profissional, né? E essa agorizada aí tem na minha, na minha firma mesmo. Tem funcionário começou numa semana, outra semana largou. Não, é muito puxado, não dá para mim. E assim vai indo, né?
6: Everaldo Bastos, da FETRABENS, relata uma piora das condições de trabalho dos caminhoneiros. E um desamparo no
8: debate público sobre a categoria. Em atendimento diário aqui no sindicato, você vê o desânimo do, dos caminhoneiros. A questão de saúde, obesidade, pressão alta, essas coisas a gente consegue, sim. grande maioria dos caminhoneiros estão acima do peso, é, porque não, tem, não dá tempo dele cuidar da saúde. Ele trabalha de 12 a 14 horas, né? E dentro dessas 12 a 14 horas, ele tem que ter um tempo de descanso e cuidar da ferramenta de trabalho dele, que é o caminhão. Mas o que nós percebemos realmente... É a, a questão mesmo do desânimo e do descontentamento com a nossa categoria. Um dado coletado
6: pelo Instituto de Pesquisa e Inteligência Mobile, uma startup de pesquisas, mostra que 42% dos caminhoneiros sempre pensam em mudar de profissão. 34% pensam às vezes.
0: Tu passou por isso, né, Alex? O desgaste mental foi muito grande? Ela é uma profissão que ela te traz,
1: sim, um desgaste mental. Uh, a gente tem um, a gente passa por um estresse emocional muito grande seja a distância da família seja o tempo que a gente passa fora né? eu já tive ocasiões que eu passei seis meses fora de casa né? então isso desgasta muito isso te traz muitas dificuldades assim porque tu, tu ainda tem o desgaste da profissão o desgaste físico o desgaste mental né? Tu pensa na tua família que está longe, tu pensa nos filhos, pensa na esposa, né? pensa na situação financeira e isso te traz um, um, um desgaste emocional muito grande. É... Quando eu fiquei seis meses na Bahia, trabalhando em Caetité, na Bahia, eu, eu cheguei a ter um, um, um estresse emocional, um, uma depressão mesmo, que foi aonde eu acabei pensando, né? repensando, Uh, em trocar de profissão e, e, e tentar fazer alguma coisa que eu tivesse um pouco mais de qualidade de vida que a estrada nos traz isso né? É muita ansiedade é a dificuldade da, do frete é a dificuldade do valor do combustível é a dificuldade com o pedágio se tu não trabalha numa empresa e tu tem um caminhão que tu tem que gerir é a manutenção do caminhão é o frete que acaba indo todo ele em despesas que tu acaba tendo um lucro muito pouco, né, e isso desgasta.
6: Até junho deste ano, o preço do diesel nos postos tinha aumentado 57%, o frete, menos de 30%. Sem dinheiro para o básico, trabalhadores do transporte acabaram trabalhando mais, cortando custos e tendo que escolher quais contas pagar.
0: O combustível aumenta e o frete baixa, Jason. Me conta como é que os teus colegas se viram com essa conta aí que não fecha. Não tem como ficar né? Uh,
9: eu acredito que a maioria dos meus colegas, a maioria dos meus colegas, é, não estão 100%, né? Porque é uma certa dificuldade na estrada hoje, até a própria alimentação, né, Jorge? O dinheiro que se, que se ganha hoje diária para viajar e muitos nem ganham diária. A comissão tá baixa, né? O salário ele tá meio fraco. Daí tu vai dizer assim, não, mas eu vi motorista e ganha 4, 5 mil por mês. Sim, ganha 4, 5 mil por mês, andando de noite, uh, trabalhando 30 dias por mês, né? Daí até ganha mais. Mas desse, desse salário, os que ganham comissão ainda tem que tirar a despesa, né? Que não tá pouca na estrada. Hoje tu não, não consegue mais almoçar menos de 30 reais, 35 só o almoço, um café da manhã é de R$ reais. A janta você bota o mesmo preço do almoço, né? E, e tem gente ganhando aí R$ 40,00 por dia, R$ Uns dizem que tem que pagar o pernoite do caminhão, que a maioria dos motoristas dorme no caminhão, inclusive eu. A gente não ganha, tá? Aí o patrão diz, não, eu paguei aqui, eu pago a mais uh, no salário, tá? Entendeu? É, é, é assim que está a situação do motorista na estrada, né, Jorge?
0: E o pior é que não é só o motorista na estrada o motorista da cidade também passa pela mesma coisa, pelo mesmo problema de matemática dessas contas que não fecham.
10: Uma das vezes que, fomos, que eu fui abordado até pelo médico, ele falou o seguinte, é, que eu estava com crise de ansiedade e tal, ele falou assim, tá com muita conta, cara? Eu falei, tô, velho, bastante. Aí ele pegou e falou assim, então, tem que acalmar aí, ver como é que resolver isso de outra forma. Seus sintomas é disso aí, ó, preocupação e tal. Então é muito comum isso acontecer diante de que o pessoal está ganhando muito mal, o custo para exercer a profissão é alto e aí não casa. Você tem que deixar um de lado, deixar o outro de o outro e você acaba entrando em outras consequências piores por causa é, de uma primária que é a falta de remuneração adequada.
6: Esse é o relato do Edgar Francisco da Silva, o gringo, da Associação de Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. O Arlan Pinheiro, de 54 anos, trabalha como motofretista desde 1994 e também reclama dos baixos ganhos e da pressão na categoria. Ele optou por não trabalhar com aplicativos, porque acha que não vale a pena e enxerga precarização na área. É
1: algo bem complicado, né? envolve tudo, envolve vida social, envolve a vida, a, a situação física da gente, né? Corre riscos, é complicado dia de chuva, que a visão atrapalha, quer dizer, o celular não pode molhar, então, são vários fatores, né? Eu não trabalho no aplicativo, os aplicativos também tá bem difícil agora, o Grisado tem reclamado muito porque não está dando, né? E... Cada, o aplicativo entra, tipo Uber entrou, uh, se fortaleceu e daqui a pouco saiu fora e deixou vários na mão. E assim, e eles começam daqui a pouco com um valor bom, conforme vai crescendo, eles vão tirando as vantagens do motoqueiro e os valores diminuindo.
6: Se entre os caminhoneiros a opção de parte da categoria foi a desistência, entre os motofretistas, diante de uma grave crise econômica, a atividade passou a ser uma opção para milhares de desamparados, como lembrou Arlan. Segundo o Ipea, apenas entre 2016 e 2021, o número de entregadores via moto passou de 25 mil para 322 mil. Na pandemia, os aplicativos se apresentaram como uma possibilidade, em um país onde o
0: salário médio de admissão é inferior a R$ 1.900. Mas isso não muda o fato de que a realidade de milhares de profissionais que se tornaram motoristas de aplicativo é de deterioração da saúde mental, falta de perspectiva e desamparo financeiro.
6: Diego Machado, que atuou com segurança privada, viu os planos de melhorar a renda ruírem com a pandemia e relata alguns fatores que pressionam o motorista de aplicativos do cotidiano.
5: Foi desesperador assim de não ter... Uma corrida, o, o, o meu único, minha única renda era o auxílio emergencial, que era 600 reais na época. E na época, meu aluguel era 600 reais. Então, o que eu ganhava de auxílio ia direto para pagar meu aluguel. Depois que passou a parte mais braba agora da pandemia, que tá mais flexível, né? E as corridas voltando ao normal, a vida voltando ao normal. A questão dos preços, né? Tudo, a gasolina muito cara. o aplicativo aumentou o valor das corridas, mas o valor... Líquido pra nós, real, não veio muita diferença assim, não, não, não consegue sentir a diferença nesse aumento. Então, essa instabilidade financeira, ela afeta com certeza, né? Porque tem dias que consegue bater a meta tranquilo, tu fica faceiro, e tem dias que, infelizmente, não chega nem perto da meta do dia, né? Trabalhar mais horas daí pra compensar, né? A afeta ficar mais horas no trânsito, mais horas com medo de assalto. É bem complicado assim, sabe? Isso afeta, tipo, trabalha tenso. Não, chega em casa, e assim, é... Agradece a Deus por ter chegado em casa, né? Esses fatores assim são são bem complicados assim para a saúde mental, sabe?
6: Reclamação parecida tem o Emerson Prates. Ele dirige desde 2018. Para ele, a junção das incertezas tradicionais com a violência física e verbal no trânsito, os assaltos e a busca por constante adaptação às regras dos aplicativos causa incerteza
2: sobre o futuro. Tem um fator financeiro também, que a gente não sabe quanto ganha, quanto vai ganhar, também como vai conseguir isso, porque a estabilidade no preço das viagens também é muito constante. A gente não tem uma certeza de quanto ganha, porque aparece um valor na tela para gente e a gente, no final da corrida, acaba recebendo outro. A impressão que dá é que a maior fatia sempre vai para o aplicativo. Né? Além do trânsito, além da preocupação do, do assalto, além de outras preocupações né, também que a gente tem com manutenção do carro, de como vai se manter isso. Né? Tem também a questão do ano do carro, que a gente tem que estar tá sempre preocupado, porque tem até um determinado ano, 2012, se eu não me engano, aí gente tem que pensar em trocar de carro, porque o atual, o atual momento também que a gente está vivendo não nos favorece para trocar de carro. É, e tem mais essa preocupação.
6: Nesta equação de mais carros, mais aplicativos, mais inflação, custos e menos saúde mental, uma das variáveis que atravessa o trabalho de caminhoneiros, motofretistas e motoristas é a precarização. Roseli Fígaro coordena o Centro de Pesquisa em Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP, que integra um estudo internacional sobre condições de trabalho para aplicativos. O estudo da Fair Work Brasil, iniciativa da Universidade de Oxford, mostra que a situação dos trabalhadores de aplicativos no país é pior que a do resto do mundo.
3: E Entre 14 países em que há atuação do, do Uber, por exemplo, há uma tendência em todos eles de uma nota muito baixa do Uber. Então não é uma característica da Uber no Brasil. É? e também da iFood no Brasil, a iFood atua também na Colômbia, então a nota lá na Colômbia do iFood também foi nota 2, né, de um valor máximo de 10. O Uber na Colômbia obteve 1. Um. Então, é uma tendência, é uma política dessa empresa se inserir nos mercados locais, provocando uma precarização enorme do trabalho, né, não atendendo de forma nenhuma os princípios decentes é, do trabalho, os princípios do trabalho decente em relação ao que estabelece a Organização Internacional do Trabalho, é, sim essas empresas precarizam mais profundamente as condições de trabalho nesses países e no caso do Brasil, não é? Porque é, a, a precarização e a informalidade que elas estabelecem é completamente diferente da informalidade anterior que era o trabalho de bico. É, mas hoje são estruturas, são empresas não é, poderosíssimas que atuam, é, fazem lobby no poder legislativo, no judiciário, no executivo, para impedir que haja uma regulamentação, que haja leis de reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Então, elas sabem muito bem o que estão fazendo.
0: E no caso dos caminhoneiros não é diferente, né, Jason? Vocês estão expostos a muita coisa, até porque... É uma profissão muito solitária, né?
9: Ah, realmente, né? Tu fica longe da família, mas o cara faz muito amigo na estrada, né? Essa é, é a vantagem, tá bom? Mas em questão de família, assim, tu fica muito longe. Tu perde aniversário, de parente, né? Tu perde um monte de data. Natal, já passei fora. Ano novo sempre dei sorte de estar em casa, né? Mas chegando na véspera já, né? Tá? E os, os principais problemas da estrada, né, Jorge? hoje em dia é a segurança, tá que está difícil, uh, carregamento em empresas, né? tem empresas que não dão condição para o motorista, uh, pátio, são ruins de estacionar, nem tem pátio, uh, a gente dá graças a Deus quando tem um banheiro com um chuveiro para tomar um banho, tá isso aí é uma coisa que é, é, as, as empresas, não sei por que não, não, não deixam esse espaço, ainda mais as empresas que deixa o caminhoneiro de um dia para um, um o outro, né Jorge? Para carregar ou descarregar também, isso acontece muito descarregamento. Tu chegar na empresa, ah, não tem lugar para descarregar, não sabia que vinha. Geralmente, eles sabem. Hoje em dia, as cargas saem do, do fornecedor e já estão atrasadas. A primeira coisa que dizem para ti, ó, oh, por favor, esteja lá, que eu estou precisando receber e eu só recebo depois que você chegar, né? Geralmente é assim.
0: E essa precarização do trabalho contribui para diminuir a atenção, aumentar a pressão e tornar piores as condições para dirigir. Segundo o Ministério
6: da Saúde, entre 2020 e 2021, o número de internações de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito aumentou 10%. Foram 207.969 pessoas. Outro levantamento, este da Abramete, sinaliza que entre 2014 e 2020, pelo menos 76% de acidentes das rodovias do Brasil foram relacionados a problemas como falta de atenção, fadiga, estresse, cansaço, déficit de atenção ou comprometimento do raciocínio. A presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Trânsito, Patrícia Sandri, analisa o saldo óbvio dessa soma de fatores, a perda de vidas.
7: Aonde que é o resultado disso? Os acidentes de trânsito? Tem aí na, da, da, na da, da ONU que a gente tem que reduzir os acidentes de trânsito até 2030 só que a gente está indo num caminho inverso, muitas vezes, né, a gente viu aí que está na pandemia, todo mundo ficou trancado de casa, ninguém saiu, os acidentes diminuíram, daí saiu todo mundo para a rua agora, a gente abre o jornal todo dia, tu sabe ali, quanto custa cada vida, né, eu acho que o resultado é esse, é perda de vida, a questão das sequelas, né, a gente sabe num acidente que as pessoas ficam, perdem, não conseguem mais trabalhar, é, é, envolve toda uma estrutura familiar, né? Era aquele pai, aquela mãe que estava ali. Então isso são vidas, né? Eu acho que assim a gente está falando de vidas e porque as pessoas nesse adoecimento a consequência são os sinistros de trânsito. E a gente sabe que o, nem é mais acidente que se fala um sinistro. Ele foi uma escolha. Ele poderia ter, ser, ter sido evitado. ela escolheu o bebê, ele escolheu usar droga, ele escolheu usar o celular. São escolhas que as pessoas fazem, e essa escolha, uma escolha errada, e que vem o sinistro de trânsito.
0: Precarização das condições de trabalho, inflação e preços altos. Como sabemos, não são condições fáceis de se resolver. O que fazer, então?
6: Uma das possibilidades é aumentar a rede de acolhimento sindicatos, organizações da sociedade civil e entidades ampliarem o acesso a psiquiatras e profissionais de psicologia. Foi o que fez a Associação Brasileira de Psicologia no Trânsito, com o projeto Anjos da Boleia, que ofereceu acolhimento em saúde mental para caminhoneiros autônomos, como lembra Patrícia Sandri.
7: Então, assim, os casos de depressão e ansiedade ali já eram bem é, presentes, né, fatores são vários que a gente sabe, a própria pandemia, o medo do Covid, e essa população ela já vinha num, num adoecimento de saúde mental, que envolve questões, a gente sabe, de, de prazo, de cargas, de preços de combustíveis, de, da própria pressão da empresa, da, da própria, a vida desses caminhoneiros, a parada deles nas estradas, a gente sabe que não tem, é, é precária, e, e se manterem acordados para até uso de substâncias psicoativas, drogas, então, é acaba sendo uma realidade é, muito delicada. E nesse nosso projeto Anjos da Boleia, eu acho que a gente pôde, dentro do que, do que a gente teve, né, trabalhar um pouquinho com essa prevenção e promoção da saúde destas pessoas.
6: Patrícia acrescenta que é necessário um olhar para a hiperconectividade. Aqui caminhoneiros, motofretistas e motoristas estão submetidos com mais e mais aplicativos incorporados ao seu trabalho.
7: É como se vedasse, né, os olhos da gente quando a gente pega o celular para verificar isso. Assim, as pessoas estão. A gente sabe que a, te... a tecnologia ela vem com certeza para nos ajudar, mas o uso inadequado, né, a perda de limites que a gente vê em várias questões da vida das pessoas, né, e o esse uso incontrolável essa falta de equilíbrio. Porque o que a gente tem que buscar é, é, é o equilíbrio das coisas, né? Então, assim, não pode usar celular ao dirigir. daí ah Mas aí tem que usar o, o Waze, o programa antes, né? Para a moto. Eu tenho formas de organizar aquilo, né? Então, eu acho que sim, o uso da tecnologia hoje, ele é, ele é, um, ele é um grande rival, né? nessa questão também, né, de não saber usar adequadamente.
6: A psicóloga do Serviço Social de Transporte, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, Thaís Gonzati, lembra que é oferecido pelo CS Senat o atendimento de urgência com psicólogos em casos específicos.
7: Caracteriza-se por situações clínicas, sem risco de morte iminente, mas que, se não forem tratadas, podem evoluir para complicações mais graves, sendo necessário encaminhamento para o plantão hospitalar. Na psicologia, podem ser consideradas urgências psicológicas, um acidente grave de trânsito, uma situação de violência, como, por exemplo, um sequestro, um assalto, a consumação de um suicídio, a morte súbita de um ente querido, entre
6: outras. Essa solução seria, de fato, funcional. Mas é importante lembrar que grande parte dos profissionais autônomos não está dentro do guarda-chuva de entidades ou empresas, como lembra Edgar Francisco da Silva, o gringo da Associação de Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil.
10: Olha, eu não vejo nenhum tipo de tratamento é, para motofretista, é, entregadores assim, eu não vejo nenhum tipo de tratamento hoje, né? mas deveria ter algo é, aberto, semelhante ao SESC Senat, que é para o caminhoneiro, para dar essa estrutura para o caminhoneiro, onde tem psicólogo, nutricionista, dentista, essas coisas tudo deveria haver tanto do poder público quanto dos aplicativos que exploram a profissão. Porque assim, você acaba trabalhando de, de segunda a segunda e acaba trabalhando de janeiro a janeiro. Então o corpo fica aí exaustão, né? Começa a dar colapsos, né?
6: Outra luta é a organização, em grupos, sindicatos, cooperativas e coletivos, permitindo ampliar as possibilidades de diálogo, mas também de conexão com profissionais de saúde mental, como lembra Alcides Trentin, da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. A
4: Bramete, ela reconhece a sua importância nesse cenário relacionado ao trânsito e especialmente no tocante aos motoristas profissionais. Eu acho que é fundamental... É, entidades de classe e associações, que eles valorizem essa questão da importância da, 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 da saúde mental e que eles, de alguma forma, consigam melhorar as condições de trabalho da categoria, principalmente em relação à sobrecarga de trabalho, que eu acho que é o que mais interfere, é, é o, o indivíduo poder é, ter uma jornada de trabalho mais sadia, para que ele consiga ter maior tolerância ao estresse, ter maior capacidade de controle dos impulsos né, e poder assim se, se, ser um, um indivíduo mais sadio, tanto do ponto de vista físico quanto mental.
0: Só que é uma questão fundamental que a gente não pode ignorar aqui, a questão cultural. Lá no início, a gente falou um pouco sobre a imagem dos caminhoneiros, que depois dos protestos de 2015 ficou vinculada a um lado político, embora se saiba que, como um espelho da sociedade, nenhum grupo é homogêneo. Ainda mais um grupo que envolve milhares de pessoas. Mas esse não é o único estereótipo ligado aos caminhoneiros. Começa que no imaginário popular é sempre um homem ignorando que há muitas mulheres atrás do volante. Segundo, esse homem é um cara grandão, forte, talvez meio bronco, aquele tipo bem machão. E é uma imagem absorvida inclusive pelos caminhoneiros. E aí que está o problema. Será que um cara machão fala sobre ansiedade e depressão? Vocês falam entre si sobre isso, Alex.
1: Esse assunto de estresse de emocional, de desgaste emocional... É, a gente não, não conversa muito entre os colegas de trabalho, mas é uma coisa que a gente sabe que existe. É uma coisa que a gente sabe que, que faz parte da nossa profissão, esse desgaste emocional, essa depressão, né, essa, essa ansiedade que a gente acaba criando em cima do volante. E, e muitos colegas acabam fraquejando, é, encontrando, de repente, o refúgio no álcool, encontrando o refúgio nas drogas, encontrando o refúgio é, em remédios para poder se manter acordado, para poder trabalhar mais, para poder ganhar um pouco mais. Né? E isso acaba desgastando o físico, o mental, acaba gerando acidentes, acaba gerando uh, demissões, acaba gerando muita coisa uh, no meio da profissão.
0: Bom, se sabem que existe e não falam entre si, pelo menos procuram ajuda, Jason? Não, na verdade, eu e nem a maioria acho que procura ajuda né porque tu vai tu vai relevando né tu diz
9: assim, ah, é estresse do serviço né Jorge? Uh, o cara quando é caminhoneiro no meu serviço por exemplo tu não é só caminhoneiro né tu tem que ser o advogado da firma que onde tu chega tu tem que dar explicação por que, que tá atrasado o material porque que tu chegou aquele horário porque que não veio tal dia tu é mecânico o caminhão estraga tu tem que dar um jeito tentar resolver se não tiver oficina perto tu é borracheiro, se tu quebrar na beira da estrada muito lugar não pega o celular, tu não vai conseguir uma borracharia. Tu, de repente não consegue socorro, tu mesmo tem que trocar. Tu é ajudante, tem lugar que tu chega, o pessoal, ah, eu, eu quero a mercadoria descarregada aqui. Não, mas eu carreguei lá, o cara disse que aqui iam descarregar. Não, a gente não descarrega, é contigo. Daí tu acaba sendo ajudante também. E daí tudo, tudo vai, né? Vai ajudando pro cara se estressar. Daí não, é o estresse, talvez seja um problema mental, que nem tu disse, né? Ele precisa procurar ajuda e o cara acaba não procurando e muitos outros casos, né tu tem que chegar no posto pra trocar um cheque pra bacer eles não aceitam aquele cheque ah, mas é tal empresa, não aceito aí tu tem que dar teu jeito, os postos né, alguns postos a maioria tá hoje em dia, né uh, tu não abaceu tu não pode nem dormir né, Jorge, nem dormir tem posto proibindo de pegar água gelada já viu um troço desse é algo impressionante, mas eu pensei que nunca ia ver isso na minha vida, mas Só pega água se for cliente, se tu não for cliente do posto, nem água gelada Tu pode pegar para tua térmica, né? E quanto mais dormir no posto, tomar banho então uh, Tem posto que se não abastecer não, toma, não, não pode tomar banho uh, O Augusto tem que abastecer e pagar o banho também para tomar, né? Então tá difícil, não tá fácil a vida do caminhoneiro, né? E eu acredito que o jovem brasileiro, ele não vai querer isso aí, né? O, aquele que puder estudar, a maioria dos jovens que estuda até os 20 de poucos anos, ele não vai querer esse sofrimento. Se ele passar por isso numa viagem, é, é, foi só a primeira. Mas na segunda ele já começa a abandonar, começa a dizer, não, tem coisa mais fácil pra mim, né? Eu, como me acostumei desde pequeno, né? A gente vai se acostumando, né, Jorge? Vai, com essa vida aí, eu sempre praticamente só fiz isso,
0: né? Pois é, Jason, mas não precisava ter que se acostumar, né? Então, Tércio, para os próximos motoristas não passarem pelo desgaste que o Jason e o Alex passam, é fundamental que a gente fale de mudanças
6: estruturais. Para a professora Roseli Fígaro, da USP, é indissociável do atual contexto um debate sobre as condições de trabalho no futuro.
3: É restituir os direitos do trabalho, não é? Os cidadãos têm direito... Tem direitos de, de, de ver reconhecido o seu trabalho. Então, é minimamente os cinco, os cinco princípios do trabalho decente, não é? eles, eles precisam uh, ser respeitados.
6: Por fim, não é possível olhar para a saúde mental dos motoristas autônomos como uma questão apenas da categoria, como alerta ao Cid Strentin, da Abramet.
4: Doenças mentais, como a depressão e a ansiedade. É, que são altamente prevalentes, representam mais de dois terços dos atendimentos do consultório de psiquiatria e psicologia. Elas prejudicam a capacidade de dirigir justamente porque interferem em funções psíquicas primordiais, numa condição segura. Por exemplo, percepção, atenção, memória, raciocínio, além de diminuir o desempenho em, 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 em multitarefas e, e diminuir o tempo de resposta. São indivíduos mais propensos ao estresse, com irritabilidade aumentada, com menor capacidade de controle dos impulsos. E como essa categoria ela tem uma participação significativa no ambiente do trânsito, em se tratando de motorista profissional, justamente porque o trânsito reúne pessoas de todas as classes, seja como pedestre, como condutor, como passageiro, fica claro que a sociedade ela fica exposta e vulnerável como um todo. E isso é um problema que nós temos que entender que é de toda a sociedade. Então, tu vai relevando isso, relevando aquilo e... E vamos
9: batalhando, vamos fé em Deus e vamos tocando em frente, mas para o jovem que está começando, eu sei pelo meu afilhado e filho de alguns amigos meus, eles não, não aguentam essa pressão, né, Jorge?
0: Você ouviu o Voz, no nosso canal de documentários. Episódio 6, Rotas da Exaustão. Produção, Flávia Cunha, Jorge Santos e Tércio Sacol. Roteiro... Geórgia Santos e Tércio Sacol Trilha Sonora Original Gustavo Finkler Edição Geórgia Santos Acesse voz.social Voz com S Para mais conteúdos, acesse voz.social Voz com S